0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und das hier ist ein Podcast über Yoga, gelebtes Yoga, über das Thema Weiblichkeit, Frau sein und äh, Spiritualität allgemein. Und ja, ich persönlich bin yoga bin spirituelle Coachin und äh, bin auch gerade dabei, meine Selbstständigkeit immer mehr aufzubauen. Äh, ja, und in dieser Episode heute werde ich über ein ganz wesentliches Thema sprechen, aus meiner Sicht, nämlich über ein Tool, ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, das ich wahnsinnig kraftvoll empfinde, nämlich das joni Eye. Ich werde heute darauf eingehen, was so ein joni Eye eigentlich ist, äh, warum man ein joni eye verwendet und äh, also was bringt sich so ein joni eye Dann werde ich darauf eingehen, wie finde ich mein passendes joni eye wenn ich noch keines habe, was sollte ich beachten beim Kauf und wie verwende ich es. Ich werde auf diese Fragen eingehen, so dass du hoffentlich am Ende dieses Podcasts ähm, genau Bescheid weißt, äh, wie du auch vorgehst in Richtung kaufen und äh, wie du dann Juni Ei auch dann verwenden kannst. Ja, vorab noch eine Info und äh, zwar mein Facebook und Instagram Account, nämlich mein privater Account, den ich hier auch immer mit Vero Underline Sattler auf Instagram und Vero Sattler auf Facebook beworben habe. Der äh, nähert sich der Schließung, würde ich jetzt mal sagen, weil ich gespürt habe, dass es einen Neuanfang braucht, einen Neubeginn mit der Selbstständigkeit und dafür auch einen eigenen, also eigene Accounts. Äh, und dadurch wechseln die jetzt. Das heißt, Vero Sattler wird zu Yoga mit Vero auf Facebook und auch auf Instagram klein und zusammengeschrieben Yoga mit Vero. Ja, das sind so die Infos vorab. Und dann werde ich gleich mal starten mit der Frage, was ist eigentlich dieses Juni-Ei? Ich glaube, Juni-Eier werden gerade jetzt immer moderner. Man hört den Begriff immer öfter. Und äh, dennoch ist es etwas, was... Joni-Eier gibt es schon seit über 5000 Jahren und mit Joni-Eier wurde schon vor über 5000 Jahren in Asien praktiziert, wo wirklich Kaiserinnen, Priesterinnen Joni-Eier hatten und äh, durch die Joni-Eier konnten sie noch mehr in ihre Kraft finden. Äh, Ja, aber warum Joni-Eier, da gehe ich nachher drauf ein. Also, was ist das eigentlich? Was bedeutet eigentlich Joni? Joni ist äh, der... Sanskrit-Begriff, also der Begriff für Vagina und Vulva und bedeutet so viel wie der heilige Raum und ähm, ja beschreibt sozusagen den Urraum, den Ursprung, äh, wo ja wirklich auch aus der Joni heraus, wenn es nicht unbedingt ein Kaiserschnitt ist, auch die Kinder entspringen Ursprung, Äh, so würde ich es jetzt auch verbinden und äh, dementsprechend die Joni hat was mit unserer Vagina und mit der Vulva zu tun. Wenn du jetzt ein Mann bist und du denkst, uh, okay, da bin ich jetzt falsch, dann gebe ich jetzt bei der Zeit ähm, eine kleine Notiz. Auch wenn es jetzt hier in diesem Podcast äh, um das Juni-Eye geht und um ein sehr weibliches, kraftvolles Tool, kannst du gerne weiter zuhören, weil vielleicht motiviert es dich ja, dass du deiner Freundin, deiner Frau, deiner Partnerin ein Juni-Ei schenkst und dann genau Bescheid weißt, für was dieses Juni-Ei ist. Also bitte, liebe Männer, fühlt euch hier nicht ausgeschlossen, hier weiter zuzuhören. Genau. Also, es ist also etwas, was wir in unserer, für unsere Vagina, für, sozusagen haben, für unsere Juni. Ich werde jetzt auch immer den Begriff Juni benutzen in diesem Podcast. Und zwar ist es ein Ei. Ein Ei aus einem Kristall, also aus einem Halbedelstein, und dieser Halbedelstein wurde zu einem Ei geschliffen, mit einer dickeren und mit einer dünneren Seite. Wir wissen alle, wie ein Ei ausschaut, und das Wesentliche ist dabei, dass er wirklich auch gut geschliffen ist, ordentlich geschliffen ist, so dass da keine Sprünge sind, keine rauen Stellen sind und man sich dabei nicht verletzen kann. Da geht es wirklich auch um die Qualität eines Joni-Eis. Auf das werde ich auch noch etwas später eingehen. Also wir wissen jetzt schon mal, ein Joni-Ei ist also ein Ei aus Stein, aus einem Halbedelstein, aus einem Kristall, das wir uns in unsere Joni einführen. Also wir Frauen. Und ja, was für Steine könnte es da jetzt geben? Also gehe ich auch noch später drauf ein. Am traditionellsten würde ich jetzt mal sagen, ist wirklich der Rosenquarz und die grüne Jade. Die grüne Jade ist auch der Stein, der seit Urzeiten eben von Kaiserinnen, Königinnen, Priesterinnen äh, benutzt wurde. Ähm, aber die unterschiedlichen Steinqualitäten, da gehe ich noch drauf ein. Wenn du dich allgemein mit Heilsteinen, also ich sage Heilsteine, Kristalle dazu, wenn du dich mit Heilsteinen schon länger beschäftigst, dann weißt du vielleicht um die Wirkung von Steinen. Jeder Stein hat eine andere Qualität und jeder Stein hat eine für mich, ähm, deshalb heißt er für mich auch Heilstein, eine heilende Wirkung, entweder auf Körper, Geist und Seele. Körpergeist und Seele oder Körpergeist oder Seele. Jeder hat eben unterschiedliche Qualitäten. Ähm, ja, da kann man auch jederzeit nachlesen, da gibt es genug schon drüber. Und äh, Sie können sozusagen in schwierigen Lebensphasen, wo man emotional nicht belastbar ist, unterstützen. Sie können ähm, äh, Themen wie zum Beispiel Selbstliebe oder Herzöffnung äh, positiv äh, verstärken. Und äh, vielleicht kennst du das auch, also bei mir gibt es immer Steinwasser zum Trinken. Das heißt, Steine, die werden, kommen sozusagen in den Wasserkrug und damit wird das Wasser angesetzt, weil sie einfach eine heilende Wirkung haben. Und bei Joni-Eiern ist es jetzt so, dass wir diesen Kristall, diesen Edelstein, Halb-Edelstein in uns einführen. Und dementsprechend, so ist meine Philosophie dafür, Weil er dann in uns drinnen ist, weil er in uns aufgenommen ist, hat dieser Stein noch viel mehr Zugang zu mir und meinem Körper, weil er ja in mir drinnen ist und kann seine ganze Kraft, seine ganze Wirkung auch äh, entfachen. Weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich meinen Stein jetzt neben mein Bett lege oder unter meinen Kopfpolster, so wie es ja bei normalen Kristallen der Fall ist. Oder ob ich ihn eben in mir drinnen habe. Dann ist die Wirkung einfach viel, viel größer. Und ja, also ich trage auch Steine an meiner Hand. Also ich möchte das jetzt nicht schwächen. Natürlich, bitte äh, finde ich dass die Wirkung der Steine, wenn sie dich im Alltag begleiten. Ob jetzt als Schmuck oder einfach als Stein in deiner Hosentasche, ist sie riesengroß. Aber ich möchte auch betonen, wie groß sie dann wohl ist, wenn sie in deiner Jonis sind. Genau. Warum verwende ich jetzt so ein Joni-Ei? Ja, so Joni-Eier haben unterschiedliche äh, Gründe, warum man es verwendet. Und vielleicht kennst du ja auch die Liebeskugeln. Was ist der Unterschied zwischen einem Joni-Ei und der Liebeskugel? Der Unterschied ist mal einfach das Material, dass das Joni-Ei ein natürliches, also natürliches Produkt ist, ein natürlicher Gegenstand ist, weil ein Stein, der kommt ja auch hier von dieser Erde, ist natürlich. Und äh, Liebeskugeln sind aus Plastik. Und äh, dementsprechend kann man einfach für sich auch schauen, was ist für mich stimmig. Für mich würde es jetzt nicht mehr stimmig sein, ähm, mir Liebeskugeln in mich aufzunehmen. Äh, Für mich ist einfach, da hat sich so viel getan, auch durch diesen Yoga-Weg, dass ich einfach hier auf die natürliche Art und Weise zurückgreifen möchte. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, weil die Steine die Qualitäten haben, in denen sie wirken. Das hat natürlich eine Liebeskugel nicht. Das heißt, um die Wirkung der Steine wissen wir jetzt schon Bescheid. Also da geht es einfach um die Heilung an sich, um Gewisse Lebensthemen, äh, Gesundheitsthemen, äh, psychische Themen, die der Stein dann an sich äh, in Balance bringt und ausgleicht. Und äh, ja, da sind wir schon bei dem ersten Grund, warum Joni-Ei. Dann so ein Hauptgrund, warum ich überhaupt jetzt auf die Liebeskugeln gekommen bin, ist unsere Muskulatur. Also unser Beckenboden, den wir stärken. Und auch unseren Muskel für den Orgasmus, der wird nämlich gestärkt, der wird trainiert und dadurch steigern wir unser Lustempfinden, unsere Sinnlichkeit und alle Nervenenden, die in der Ioni zusammenlaufen oder durch die Ioni laufen, werden einfach sensibilisiert und durchblutet durch das Tragen und das Verwenden eines Joni-Eis. Die Lust wird also gefördert, es steigert die sexuelle Kraft an sich, Ähm, kann man auch sehr spirituell jetzt betrachten, es steigert sexuelle Kraft, also Kreativität und Schaffenskraft, also Schöpferkraft. Ja, es stärkt allgemein einfach deine Weiblichkeit, deine Weiblichkeit und deine Kraft. Du wirst dir deiner Weiblichkeit bewusst, wenn du Joni-Eier mit Joni-Eiern arbeitest, wenn du Joni-Eier äh, benutzt. Und ganz auf körperlicher Ebene äh, lernst du deinen Körper, deine Joni besser kennen. Du entwickelst eine Achtsamkeit für deine Joni. Du entwickelst ein Gespür, eine liebevolle Beziehung. Zu dir, zu deinem Körper und zu deiner Joni. Also wo wir wirklich wieder bei dem Thema Selbstliebe landen. Und bei dem, dass wir äh, ja, den, die Beziehung zu unserer Joni, zu unserem Schoßraum heilen können und dadurch eben unsere Weiblichkeit, unsere äh, ganze Kraft, unsere weibliche Urkraft einfach stärken ja, das ist jetzt so der Grund, warum wir Juni-Eier verwenden. Also zum einen eben einfach äh, für mehr Lust, für bessere Orgasmen und ja, wie gesagt, ein Juni-Ei kann wirklich, wirklich viel. Und da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt: Wie verwende ich jetzt ein Juni-Ei? Also, es gibt ja unterschiedliche Eier. Da werde ich später noch drauf eingehen oder vielleicht auch gleich, immer wieder, mal ein bisschen übergreifend, weil es wichtig ist, ähm, zu wissen, welches Ei ich habe, weil das ist davon abhängig, wie möchte ich es verwenden. Es gibt zum einen eben die Möglichkeit, Übungen zu machen mit deinem Joni-Ei. Also Übungen, um deine Muskulatur, um deinen Beckenboden zu stärken und um ihn zu trainieren. Und zum anderen gibt es auch ähm, ganz rein das Tragen des Joni-Eis in der Nacht, um den Stein bewirken zu lassen. Und ja, bevor wir überhaupt dazu kommen, wie verwende ich es, äh, ist einmal die ganz grundsätzliche Frage und die Voraussetzung, ob du es verwendest, die Frage, möchtest du es? Oder ist es wirklich was? Jeder hat derzeit ein Juni-Ei, weil es ist gerade so modern und ähm, ja, was, Wer bist du schon, wenn du kein Juni-Ei hast und nicht darüber Bescheid weißt? Lass mal das alles mal beiseite. Die Frage ist, ob du es wirklich möchtest, ob du dich wirklich wohl dabei fühlst, ein Juni-Ei zu verwenden. Denn nur wenn du dich dafür geöffnet hast, wenn du das wirklich willst, dann ist, es auch wirklich, ist die Zeit auch wirklich bereit, ein Juni-Ei zu verwenden? Ansonsten würde ich dir davon abraten. Oder wenn du sagst, okay, es irgendwas, wie soll ich sagen, irgendwas blockiert mich noch. Ich fühle mich irgendwie unsicher und weiß nicht so recht. Aber ich würde es ja gern verwenden, weil ich weiß, es ist so super und ich weiß um die Kraft eines Juni-Eis. Ich würde es so gern, aber irgendwie sträubt sich noch irgendwas innerlich in mir. Dann kann ich dir auch einen Tipp mitgeben, weil unsere Ioni ist unser Minuspol in unserem weiblichen Körper, weil sie nach innen geht. Unsere Brüste hingegen sind der Pluspol, weil sie nach außen gehen. Und wie kann ich jetzt ähm, dazu kommen, dass sich mein Minuspol, äh, ja, sich bereit dazu fühlen wird irgendwann ein Juni-Ei zu verwenden. Was kann ich da machen? Also ich kann einfach in meinen Herzraum gehen, also ist ja in meinem Brustbereich äh, und wirklich mit meinem Herzraum arbeiten, mit der Öffnung in meinem Herzraum und wirklich das Gefühl von Offenheit in meinem Herzraum zu fokussieren Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem im Coaching oder auch im Yoga arbeiten wir ganz viel mit dem Thema der Herzensöffnung. Und ja, und wenn du äh, hier immer offener wirst in deinem Herzraum, in deinem Herzchakra, in deinem Herzzentrum, dann wird auch automatisch sich äh, dein Minusbol dafür öffnen. Dann wirst du auch automatisch merken, dass die Zeit kommt, dein Joni-Ei zu verwenden. Das ist aber wirklich nur der Fall, wenn du es unbedingt willst. Wenn du merkst, okay, ich weiß nicht so recht, äh, ob ich das wirklich will, dann ist der Zeitpunkt wahrscheinlich einfach noch nicht da. Und dennoch heißt es nicht, dass du es für immer ausschließt, weil es gibt Phasen, es gibt Lebensabschnitte, wo es für dich vielleicht passend ist, und in einem anderen Abschnitt vielleicht nicht passend ist. Es gibt vielleicht momentan gerade den Abschnitt, wo du sagst, es ist noch nicht das Richtige für mich, aber irgendwann kommt die Zeit und ich kann mich dafür öffnen. Ja, und deshalb schließe ich es auch nicht aus, Juni-Eier auch zu verschenken, beispielsweise an Freundinnen oder andere Frauen, weil ich der Meinung bin, dass irgendwann für jede Frau der Zeitpunkt kommt, wo sie sich dafür öffnen wird. Und wenn dein Juni-Ei einfach in den ersten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahre äh, in der kleinen Schatulle oder in dem kleinen Säckchen äh, bei dir äh, auf einem Altar liegt oder auch in deiner Schublade liegt, ist auch in Ordnung, äh, dann ist es ja schon bei dir. Du hast es irgendwo in deinem Hinterkopf, in deinen Gedanken, ah ja, ich habe ja sowas. Und dann, wenn Dein Körper spürt, er fühlt sich bereit, dann fällt er das vielleicht, auch wenn es irgendwo verstaut ist, wieder ein, da war doch was. Und diese Zeit wird kommen und da bin ich mir ganz sicher, dass diese Zeit bei jeder Frau kommt. Und wenn du merkst, es passt für dich noch nicht, dann gib dir auch die Zeit, nimm dir die Zeit und geh in das Vertrauen hinein. Irgendwann wird der richtige Zeitpunkt kommen, jetzt ist er noch nicht da. Das heißt, die erste Voraussetzung, um ein Juni-Ei zu verwenden, ist, dass du es auch wirklich willst. Dann haben wir ja äh, Juni-Eier, die eben auf der einen Seite dicker sind und auf der anderen Seite dünner. Und du führst ein Juni-Ei immer mit dem dicken Ende zuerst ein. Also das sind die Empfehlungen. Natürlich kannst du es auch anders machen. Wenn du spürst, es ist für dich angenehmer, aber grundsätzlich führt man Joni-Eier mit dem dicken Ende zuerst ein. Das heißt, äh, du kannst äh, damit starten, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, dass du dich hinlegst in dein Bett und ganz langsam mit deinem Finger dein juni ei zu deiner Joni äh, dein bringst und es dann ganz langsam Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, du führst es in deine Joni ein, sondern ich würde sagen, du näherst es deiner Joni an, sodass sie es aufnehmen kann. Und wenn sich das ungut anspürt, dann sind wir wieder bei dem Thema davor, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und sonst wird sie sie es sowieso wieder ausspucken, würde ich jetzt mal sagen, wieder ausscheiden. Ähm, Das heißt, wenn du zum Beispiel... äh, dein Juni-Ei immer wieder rausfloppt, dann kann das natürlich auch zwei Gründe haben. Zum einen kann die Muskulatur äh, einfach noch nicht stark genug sein. Also wenn du das eh weißt, dann wird das so der Fall sein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du weißt, du hast eine sehr starke Muskulatur und trotzdem floppt es wieder raus, dann ist entweder die Steinqualität nicht die richtige oder die Qualität des Eis an sich nicht die richtige, gehe ich nachher auch noch drauf ein oder der Zeitpunkt gerade einfach nicht stimmig für dieses Ei. Und dann wird dir ja deine Juni das auch zeigen und es immer wieder rausfloppen lassen. Wenn du jetzt aber merkst, äh, nein, es liegt bei mir an der Muskulatur, was ja auch total in Ordnung ist, weil dafür äh, kann das ja auch ein Grund sein, dass du dir ein Juni ei zulegst, weil du genau diese stärken möchtest, dann sei da ganz liebevoll, ganz geduldig mit dir und dann ist es wahrscheinlich für dich besser, im Liegen damit zu starten. Und dann ist es für dich wahrscheinlich auch besser, ein Gelochtes zu nehmen. Da komme ich auch noch später darauf zurück. Äh, Ja, das heißt, äh, da sind wir jetzt schon bei dem Thema, äh, wie verwende ich es? Und da gibt es eben jetzt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Das eine ist eben das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass ich einfach ähm, um die Qualität des Steins und die heilende Wirkung in meiner Joni, äh, dass das bei mir im Fokus steht, äh, dann würde ich es in der Nacht tragen, im Schlaf tragen. Und äh, wenn ich sage, ich möchte eher meine Muskulatur äh, stärken, dann würde ich es mit Übungen versuchen. Da komme ich jetzt nochmal auf das zu, noch, äh, noch einmal, ich habe es noch gar nicht begonnen. Da komme ich jetzt mal auf die Unterschiede von Joni-Eiern. Ähm, nämlich es gibt gelochte Joni-Eier und es gibt ungelochte Joni-Eier. Und äh, die gelochten die sind dafür da, dass man durch das Loch einen kleinen Faden durchzieht, ein Rückholbändchen sozusagen, um dann Juni eier dann wieder rauszuholen. Oder um einen Widerstand für gewisse Übungen zu leisten, indem ich mal das Bändchen sozusagen halte, daran ziehe und so Übungen mache. Wie schaut es mit den Übungen aus? Für die Übungen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt sowohl YouTube-Videos äh, zu Joni-Übungen. Wenn du da näheres Interesse hast, kannst du mir auch gerne Fragen da lassen. Dann kann ich dazu auch nochmal einen extra Podcast machen. Was ich auch sehr empfehlen kann, Es gibt auch Kurse. Es gibt Kurse allgemein, die dich äh, zum Beispiel bei der lieben Violetta, die von Joni, also die eine eigene Homepage auch hat und die Kurse anbietet und die auch die ähm, Seite, äh, also die Webseite dazu hat, also einen Shop hat, den ich dir sehr empfehlen kann und den ich dir auch empfehlen werde und auch unterhalb äh, einen Link äh, Dir da lassen werde von diesem Podcast ist die Seite Joni Egg Rocks und diese Seite betreibt Violetta und Violetta hat auf dieser Seite auch äh, einen Kurs oder Kurse, wie du dein richtiges Joni Eye findest, also welche Größe, ob gelocht, ungelocht, welche Steinqualität und wie man dann auch Übungen mit dem Yoni-Ei praktiziert. Den kann man bei ihr auch buchen. Und die liebe Julia, da packe da, da ich dir auch den Link rein, die hat auch äh, den Magic Yoni Egg Kurs, heißt er glaube ich, aber ich backe dir das einfach unten rein und äh, verlinke dir die zwei, also die Violetta und die Julia kann ich da einfach empfehlen. Natürlich musst du keinen Kurs machen, das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Bei allem heutzutage gibt es Kurse, die man machen muss, dass man das und das machen kann. Äh, das braucht es aus meiner Sicht nicht, aber trotzdem gibt es vielleicht die ein oder andere unter euch, die merken, okay, ich möchte schon äh, darin begleitet werden, wie ich mein Juni ei verwenden kann. Und dann kann ich dir eben diese zwei Frauen raten und sehr ans Herz legen. Also die Julia und die Violett- Violetta. Ja, also... Es gibt eben die Möglichkeit, dass du deine Muskulatur stärkst, dafür werden dann die gelochten Joni-Eier und dabei, wenn es um den Rückholfaden geht, dann empfehle ich einfach, dass du ungewachste Zahnseide nimmst, das heißt Zahnseide, die auch weder irgendeinen Menthol-Minze-Geschmack hat, die also ungelocht habe ich jetzt gesagt, ah, ungewachst ist. Also für die gelochten Joni-Eier, nochmal von vorn, lieber wäre für die gelochten Joni-Eier eine Zahnseide, die ungewachst ist und auch ohne Geschmacksrichtung ist. Denn die Zahnseide kannst du nach jedem Gebrauch wegwerfen. Und das finde ich hygienisch einfach notwendig und wichtig. Es gibt natürlich von bestimmten äh, Anbietern auch, fixe Rückholbändchen jeglicher Art und Variationen, also es gibt alles mögliche, aber ich rate dir da einfach das ganz äh, einfach zu halten, indem du einfach ungewachste Zahnseide nimmst und nach jedem Gebrauch schmeißt du diese Zahnseide weg und fertig. Das heißt, äh, das ungelochte Ei wäre dafür, wenn du solche Übungen vorhast ähm, und das gelochte, boah, ich glaube ich habe jetzt wieder ungelocht gesagt. Siehst du, das ist einfach, das bin ich. Du kennst mich ja mittlerweile wahrscheinlich schon, dass das dazugehört, auch in dem Podcast. Aber du weißt, was ich damit meine. Davon gehe ich jetzt aus. Die ungelochten Joni-Eier wären dann die, die die, die, die ich im Schlaf trage. Also ich habe mir jetzt auch ein neues Joni-Ei bestellt. Also ich habe jetzt mein drittes Joni-Ei bestellt. Äh, und äh, Ich empfinde es halt für mich, äh, dadurch, dass ich es nicht verwenden möchte für Übungen, sondern rein im Schlaf tragen werde, auch allein von der Steinqualität her, ähm, habe ich mich entschieden, dass ich ein ungelochtes nehme. Ja, aber das ist einfach so so individuell, sage ich jetzt wieder, weil... äh, Erstens mal, wenn es jetzt um die Hygiene geht, ist es egal. Das heißt, wenn du Sorge hast, dass sich in der Lochung selbst ähm, Bakterien bilden, dann ist es aus meiner Sicht einfach nur Blödsinn, weil du reinigst es mit Wasser und Wasser kommt überall hin und Wasser reinigt den Stein. Und es ist ja äh, jetzt nicht irgendein Stoff oder irgendwas, sondern es ist wirklich ein Stein mit einer Oberfläche, wo du einfach alles wieder abspülst. Dementsprechend würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen, äh, wenn es gelocht ist, dass da Bakterien drin bleiben. Wichtig ist, dass du das Bändchen dann auch äh, ja, entfernst nach jedem Gebrauch, wenn du eines verwendest. Ähm, aber wenn ich jetzt schon von vornherein weiß, ich werde das Uni Ei ohne Rückkohlfaden verwenden, dann würde ich ein ungelochtes nehmen. Ähm, ja, Was aber wiederum für mich so eine Sache ist, Wie viel Erfahrung hast du mit Joni-Eiern? Weil wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und noch nicht dafür garantieren kannst, dass das Joni-Ei, dass du weißt, dass es auch wieder rauskommt, dann gibt es dir vermutlich mehr Sicherheit, wenn du äh, die Möglichkeit hast, da ein Rückholbändchen einzufädeln. Und dann würde ich dir auf jeden Fall zu einem gelochten Rat. Also, meine ersten Juni-Eier waren auch gelochte Juni-Eier, genau. Ja, wenn ich Juni-Eier im Schlaf trage, dann äh, kommt natürlich der Kristall, der Heilstein. Ja, dann kommt der sehr in seine Kraft. Und äh, das kann natürlich auch dazu führen, dass deine Träume intensiver werden dass äh, Heilung angeregt wird, aber vor allem das mit den Träumen, du kannst dich dadurch auch je nach Steinqualität, die du dann auswählst, äh, natürlich unterschiedlich, äh, kannst du auch in wie eigentlich so selbst initiierte Rauhnächte kommen, weil du einfach äh, ganz anders träumen wirst. Muss nicht sein, kann sein. Ja. So viel zu dem, wie verwende ich Joni-Eier, das heißt, man hängt davon ab, was du möchtest. Was noch so ein ganz wesentlicher Punkt ist, wann verwende ich Joni-Eier nicht. Und da gibt es auch wieder ganz wesentliche Dinge, die du beachten solltest, nämlich Verwende dein Juni ein nicht, wenn du deine Tage hast, wenn du in deiner Menstruation bist, wenn du blutest. Weil ähm, zum einen das Blut an sich ähm, den pH-Wert des Steins angreifen kann. Was jetzt, wenn das ein, zwei mal der Fall ist, äh, sicher nicht tragisch ist, aber wenn du blutest und es permanent drinnen hast, äh, einfach einen Unterschied macht. Und zum anderen stockst du ja das Blut, das aus dir herausfließen will. Und wenn du dich schon öfter mit Menstruation, mit Frau sein, mit Weiblichkeit, mit Bluten und der Eigenschaft auch äh, des Blutens in unserem Zyklus befasst hast, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass das Blut ungestockt aus uns herausfließen kann. Und äh, genau aus dem Grund auch, so Dinge wie OPs oder Menstruationstassen äh, sehr hinderlich dafür sein können, dass du wirklich durch das Menstruieren, ähm, durch das Bluten, ähm, ja, die Wirkung, die es haben sollte, auch wirklich da hineinkommst. Aber ich glaube, das schweift jetzt zu sehr ab vom Thema. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann... Stell mir einfach die Frage, du kannst mir Facebook oder Instagram schreiben, wenn ich dazu nochmal eine extra Episode machen soll. Wird sowieso irgendwann früher oder später entstehen, äh, weil es einfach so wesentlich ist für das Thema Weiblichkeit äh, und für das Thema Zyklus und Zyklus-Yoga. Also dementsprechend äh, wird das Thema sowieso noch kommen. Es war jetzt so ein kurzes Einfließen, weil es einfach darum geht: Verwende deine honi ei nicht wenn du deine Tage hast und verwende dein Joni-Ei auch nicht, wenn du schwanger bist. Das mit dem Sex ist so eine Sache, da gehen die Meinungen äh, auseinander. Manche sagen ja, manche sagen nein. Die, die sagen ja, sagen, oh ja, das ist so ein besonderes Erlebnis, kann auch für den Mann ein besonderes Erlebnis sein. Äh, Ich denke, das solltest du einfach individuell für dich herausfinden, ob es für dich stimmig ist oder nicht. Da dein Joni-Ei äh, ist vielleicht auch so eine Frage, die du dir stellst. Kann es da drinnen in deinem Körper, in deiner Juni verloren gehen? Ist es vielleicht eine Angst, die dich begleitet? Ähm, diese Angst, finde ich, brauchst du nicht haben. Also ich kenne oder habe noch nie gehört, dass es da jetzt dann äh, verloren geht und äh, ich würde da auch nicht panisch werden, wenn es einfach nicht raus will. Also ich kenne auch Frauen, die haben Joni-Eier schon ein, zwei, drei Tage drin gehabt äh, und sie wollten einfach nicht rauskommen. Und meine Einstellung dazu ist, dass Joni-Eier selbst entscheiden, wann sie wieder raus wollen und wann sie rauskommen. So wie ich früher schon kurz darauf eingestiegen bin, wenn du vielleicht eine schlechtere Steinqualität hast und eine Joni spürt, dass sie diesen Stein nicht in sich haben will, dann wird es immer wieder rausfloppen. Eben wenn du eine starke Muskulatur hast. Und wenn jetzt deine Jonia was sagt, sie gibt das Ei nicht mehr her, dann hat das nicht damit zu tun, dass es irgendwo in, äh, in dir, in deinem Schoßraum verloren gegangen ist, sondern weil sie es vielleicht noch braucht, weil der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Und ich würde da einfach ganz ins Vertrauen gehen, auch vor allem wenn du joni eier ohne, also ungelochte nimmst, ohne Rückholbändchen, dass es wieder rauskommt. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, Es kommt wieder raus. (lacht) Und dementsprechend ähm, war das jetzt so ein kurzer Abschweifer, weil ich mir denke, vielleicht ist das für dich auch so eine Frage, die du dir stellst. Äh, Wenn du jetzt ein gelochtes hast, ist vielleicht auch noch wichtig und da dein Bändchen dran hast, also deine Zahnseide, ähm, dann könnte es auch sein, dass wenn du eine sehr empfindliche ähm, Scheidenflora hast, dass das schon zu viel ist, wenn das Bändchen jetzt da acht Stunden, sieben Stunden, zehn Stunden, je nachdem, wie lange du schläfst, wenn es da dann auch immer drinnen liegt. Dementsprechend entscheide dann einfach, ob es für dich nicht besser ist, es ohne Bändchen zu verwenden, weil wenn du es nur ganz kurz drinnen hast, finde ich, ist es wieder ein Unterschied, wenn das Bändchen da kurz drinnen ist oder acht Stunden drinnen ist, es äh, ist einfach was anderes. Und allgemein, wenn du Probleme hast äh, mit Infektionen, äh, Pilzen etc., solltest du in der Zeit dein joni Eye auch nicht verwenden. Ja, gut, dann sind wir da, glaube ich, zu, auf die Frage, wie verwende ich mein juni Eye ähm, ich glaube, dass da jetzt alle wichtigen Dinge mal abgeklärt sind. Also verwende es wirklich erst, wenn du dafür bereit bist. Und wenn du es nicht bin, bist, dann ehre. ehre es, dass du es nicht bist. Und äh, ja, und vertraue darauf, dass die richtige Zeit auch kommen wird. Ja, zu dem Thema, also wie finde ich jetzt mein richtiges Juni-Ei? Das ist eine schwere Frage, die ich dir nicht beantworten kann, aber ich kann dir Tipps und Anregungen geben. Es gibt zum Beispiel auch Kurse eben von der Violetta, die dich darin begleitet. Aber ich finde, es gibt schon nochmal ganz wesentliche Dinge, die wichtig zu wissen sind. Und das Allerwichtigste dabei ist, vertraue auf deine Intuition. Also geh wirklich in deine Intuition und wenn du du wirst spüren, was für dich das Richtige ist. Da geht es jetzt um, welchen Stein nehme ich, nehme ich ungelocht, un, ungelocht oder gelocht und welche Größe nehme ich und wo bestelle ich. Das sind diese Fragen, wo ich sage, vertraue wirklich auf deine Intuition, dass du es spürst. Dass du, wenn du jetzt beispielsweise auf die Seite von der Violetta gehst, auf äh, Yoni Egg Rocks gehst und die Seite öffnest und dann hast du da die unterschiedlichen Steinqualitäten und dann schaust du einen Stein an und denkst, da Boah, den brauche ich, das nehme ich jetzt. Dann schau gar nicht weiter, sondern es wird vermutlich genau dich das Richtige ansprengen. Es wird dich dieses Ei finden, das für dich bestimmt ist und geh auch da wirklich in das Vertrauen, in dich und deine Intuition hinein. Das kann ich dir dabei raten. Uh, grundsätzlich ja jeder Edelstein, uh, jeder Halbedelstein hat einfach seine unterschiedliche Qualität. Und uh, die häufigsten, und da rede ich jetzt auch wirklich für die Beginner, für die Einsteigersteine, die, die auch am neutralsten sind und jetzt nicht so extrem stark in ihrer Wirkung sind, wäre zum Beispiel die Jade, die grüne Jade, uh, die einfach für... Weisheit, Frieden und Balance steht, die auch einen friedlichen Schlaf unterstützt und die einfach, also die Grüne Jade steht auch dafür, dass sie wirklich auf allen Ebenen schützt. Die Grüne Jade ist vermutlich der traditionellste Stein, weil es auch der Stein ist, der früher von Kaiserinnen, Königinnen, Priesterinnen verwendet wurde. Und mit grüner Jade kannst du, finde ich, nichts falsch machen. Also der ideale Beginnerstein. Auch der Rosenquarz ist für mich der zweite Stein, der sich ideal eignet für jede Frau. Ich finde aus meiner Sicht jetzt auch, jede Frau sollte ein Rosenquarz-Joni-Ei zu Hause haben, weil es einfach ein sehr schützender Stein ist. Es ist der Stein der Liebe, es Er steht einfach für Selbstliebe, für Mitgefühl und Liebe einfach auf allen Ebenen. Äh, Deshalb kann ich dir nur raten, äh, wenn du dir unsicher bist, äh, welchen Stein nehme ich mit Rosenquarz oder Grüne Jade, kannst du nichts falsch machen. Bei den anderen Steinen ist es so, dass die teilweise auch sehr kraftvoll sein können. Und wenn du wenig Erfahrung hast, allgemein mit Steinen und auch mit Juni eiern kann es sein, dass das dann vielleicht auch ein bisschen zu viel für dich wird. Und äh, dementsprechend würde ich mit äh, Steinen anfangen, die da äh, ja nicht so speziell sind in ihrer Wirkung und in ihrer Kraft. Ja, die gelocht, ungelocht. Thema hatten wir schon, gelocht eben für Übungen oder wenn du unsicher bist. Beispielsweise, wenn du äh, einfach auch noch keine Erfahrungen hast mit Joni-Eiern. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dein Joni-Ei drinnen hast und äh, du hast ein Ungelochtes und du kriegst es dann einfach nicht mehr raus, könnte es sein, dass du es dann den ganzen Tag drinnen hast und mit jedem Schritt, allein mit deiner Atmung, Dadurch, dass unser Zwerchfell auch verbunden ist mit unserem Beckenboden, stimulierst du mit jedem Atemzug auch deine Muskulatur. Und wenn du da jetzt dein Joni-Ei drinnen hast und noch dazu mit jedem Schritt die Muskulatur anregst, kann es sein, dass das ein bisschen too much wird und dass es unangenehm wird, wenn du es nicht mehr selbstständig rausholen kannst, wenn du es gerade rausholen willst und noch nicht weißt, wie kriege ich es auch raus? Also dementsprechend kann ich dir da nur raten, vielleicht will ich zu starten mit einer gelochten Variante und auch sehr achtsam zu sein, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, allgemein mit Beckenbodentraining, unterschätzt das bitte nicht, wie viele Muskeln wir in unserer Joni haben. Und ich habe gehört, dass Muskelkater in der Joni ist nicht gerade angenehm ist. Also wenn du mit juni eiern und allgemein mit Beckenboden äh, oder mit Liebeskugeln noch keine Erfahrung hast, dann schau, dass du eher die Zeit ganz, ganz langsam steigerst und nicht gleich äh, es dir nimmst und den ganzen Tag drinnen hast. Ich äh, kann dazu jetzt nur sagen, dass ich ja schon seit langem mich mit Beckenboden, Liebeskugeln und jetzt auch juni eiern beschäftige. Ich habe dadurch auch eine sehr, sehr starke Muskulatur und bei mir ist es auch in Ordnung, wenn mein ungelochtes Juni-Ei beispielsweise beim Yoga drinnen ist und wenn ich es länger drinnen habe. Und das ist einfach aber so eine individuelle Geschichte, da gibt es jetzt kein äh, super tolles Grundrezept, das ich dir mitgeben kann, jeden Tag 10 Minuten. Uh, nicht länger als zwei Stunden, sondern das musst du einfach für dich rausfinden. Der Tipp ist einfach, es nicht zu übertreiben und langsam drauf zu kommen, uh, wie tut es bei mir und wie ist es für mich. Wenn du dein Joni-Ei jetzt beispielsweise in der Nacht trägst und uh, dann kommt vielleicht die Frage, okay, wie ist das dann, wenn ich aufs Klo gehe, wenn ich in der Nacht aufs Klo gehe. Also ich glaube, das sind auch so die Ängste und die Fragen, die man sich dann als erstes stellt. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich äh, klein aufs Klo gehe, also ich benenne das jetzt mal so ganz neutral, äh, dann kann meine Muskulatur das Ei ganz normal halten. Äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel groß aufs Klo gehen würde, dann würde es einfach rauskommen. Ähm... Ja, ist glaube ich auch bei jeder Frau ganz anders und natürlich ist die größte Horror, ähm, das größte Horror-Szenario. Jetzt bestellst du dir liebevoll dein Joni-Ei, ähm, hast das dann <lacht> und äh, dann gehst du aufs Klo und es macht Flop. Ich gestehe dir, das ist mir auch schon passiert und das ist das, was einem einfach nicht passieren will, wenn man sich ein Joni-Ei zulegt. Dementsprechend ähm, würde ich dir jetzt einfach ein paar Tipps geben von mir. Also, wenn du dein juni ei in der Nacht trägst und dann sagst, okay, ja, äh, es könnte ja sein, dass du es vergisst. So, so war zum Beispiel bei mir. Ich habe es vergessen <lacht> in der Früh, dass ich es noch drinnen hatte, dass ich überhaupt ein juni ei drinnen hatte und deshalb ist es dann flub gegangen. Äh, ich habe für mich jetzt eine Methode gefunden, dass ich ähm, mir ein Erinnerungsmal setze. Das heißt, bei mir ist es sowieso immer so, und wir gehen da auch nach dem Feng Shui, dass der Klodeckel sowieso immer zu ist, weil sonst kann ja das ganze Qi, die ganze Energie der Wohnung geht sonst durch durch das Klo flop, wenn der Klodeckel offen ist. Dementsprechend gewöhn es dir an, wenn du es noch nicht machst, deinen Klodeckel immer zu schließen. Kleiner Abschwenker aus dem Feng Shui. Und das heißt, dein Klodeckel ist geschlossen, und damit du den nicht öffnest und dich raufsetzt und vergisst, dass du da deine, ja deinen Juni-Alterinnen hast, kann ich dir raten, dass es ganz hilfreich ist, etwas auf den Klodeckel zu legen. Zum Beispiel ein Buch, wo es egal ist, wenn das Blums macht, weil, wenn du ganz damisch in der Nacht ohne Licht zum Klo und Klodeckel auf und Buch plumps, wird nicht kaputt, aber du hörst, ah, Buch ist runtergefallen und das Buch verbindest du automatisch mit, ah ja, ich habe mein Joni-Ei drin und dann kannst du ganz schützend deine Hand äh, unter deine Joni legen und dann kann das Ei auch rauskommen und dann muss es nicht ins Klo plumpsen. Das kann ich dir noch raten, dass du dir einen kleinen, äh, ja, zum Beispiel ein Buch oder es kann irgendwas anderes sein, was dich daran erinnert, ich habe ja jetzt mein juni ei drin und ich muss achten sein, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, kurzer Abschwenk, (lacht) aber ich denke mir, das ist so ein wesentliches Thema, weil äh, Joni-Ei im Klo, das ist, glaube ich, wirklich äh, die unschönste äh, Erfahrung, die wir uns alle nicht wünschen. Gut, wenn wir jetzt zu dem kommen, ähm, wie bestelle ich mir mein Juni-Ei? Also, jetzt wissen wir schon, gelocht, ungelocht. Äh, der nächste Punkt ist, wo bestelle ich mein Juni-Ei? Und das ist für mich eine mh, sehr wesentliche Frage, weil ich finde, genau weil es jetzt momentan äh, immer mehr moderner wird, Juni-Eier zu haben, gibt es immer mehr Anbieter. Und da rede ich jetzt auch von Seiten, die Eier anbieten, die kosten vielleicht 10 Euro oder so. Äh, wo dann die Frage ist: ähm, Ja, welche Qualität hat der Stein? Wie ist das produziert worden? Und wo ich dir nur raten kann, hier ganz achtsam zu sein, weil du kaufst dir ein Juni-Ei, du kaufst dir einen Stein, den du in dich aufnimmst, den du in deinem Körper tragst und ob ich da jetzt 10 Euro investiere oder 70 Euro, das ist wieder so eine Frage, dass ich immer wieder bei der Selbstliege, was bin ich mir wert, in mich zu investieren? Und äh, mache ich da jetzt einen Unterschied, ob das jetzt 50 Euro mehr kostet? Ähm, ich kann nur sagen, ja, es macht einen Unterschied. Denn Steine, die jetzt billig sind und äh, schlecht produziert sind, vielleicht auch noch schlecht äh, geschliffen sind und äh, irgendwie Unebenheiten haben könnten, wo du dich verletzt, also wirklich Absplitterungen etc., äh, Da sage ich gleich mal von vornherein. (lacht) ähm, Aber wenn wir das jetzt rein äh, tiefgründiger betrachten, geht es auch wirklich um die Qualität der Steine an sich. Und äh, wenn wir ja wissen aus spiritueller Sicht, dass... Steine, Energien aufnehmen, ist das noch so ein wesentlicher Punkt. Wie wird das Ei produziert? Wer arbeitet in der Produktion? Das sind alles so Dinge, ähm, die später mitwirken, wenn du dein Joni-Ei trägst. Wie wohl fühlst du dich? Wie wirkt das in dir? Und da kann ich dir nur raten, sei es dir selbst wert, mehr zu investieren. Da rede ich jetzt wirklich von 50 Euro aufwärts, also 40, 50 Euro aufwärts, je nach Steinqualität und je nach unterschiedlichem äh, Kristall äh, kosten sie mehr oder weniger. Aber alles, was darunter ist, würde ich dir gänzlich davon abraten. Und schau auch wirklich, wo bestellst du es. Ich kann dir da wirklich nur ans Herz legen, ähm, bei ähm, Ioni Egg Rocks zu bestellen, also bei der Violetta, weil sie auch wirklich drauf arbe- schaut, auch wer arbeitet in der Produktion, wie sind da die Energien, sie segnet auch die Eier äh, zu Vollmond etc., Also wo ich wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe. Du musst natürlich nicht jetzt genau dort bestellen, aber das sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe, geh da nach deiner Intuition. Also verlass dich da wirklich auf dein Bauchgefühl, was ist wirklich eine verlässliche Quelle, wo beziehe ich mein Joni-Ei, wo habe ich ein gutes Gefühl und äh, ja, ich kann da zur Gänze nur abraten von irgendwelchen Billiganbietern, weil es einfach einen Unterschied macht. Also sei da bewusst auch, wo bestelle ich es mir. Also welche Steinqualität, da bin ich vorher schon drauf eingegangen und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur Größe. Es gibt unterschiedliche Größen, es gibt Schwerere Juni-Eier, also größere. Die größeren sind auch schwerer. Und es gibt die kleineren, die sind leichter. Und zu Beginn, also dafür, wären die größeren, die schwereren geeignet. Auch wenn das so rein logisch jetzt, auch wenn man es auf die Liebeskugeln umwandelt, vielleicht jetzt nicht gleich Sinn, so viel Sinn ergibt. Aber ein größeres, schwereres Ei kann man besser spüren. Und das kannst du besser in deiner Joni auch wahrnehmen. Denn meistens, wenn wir unerfahren sind, äh, würden wir ein kleines Ei gar nicht spüren. Und das ist ja dann nicht das, was wir wollen, was wir erreichen wollen. Äh, Wir wollen es ja auch intensiv spüren. Und dafür eignet sich zum Starten mal ein schwereres und größeres Ei. Ist aber auch wieder so äh, individuell. Es gibt vielleicht auch Frauen, die... Für die ist gleich das Kleinere ähm, zum Starten besser. Also, was ist schon besser, was ist schlechter? Ich kann nur sagen, was so grundsätzlich, ähm, wenn wir es rein allgemein betrachten, wozu ich raten kann. Und wo auch ähm, welche anderen Expertinnen dazu raten. Größere Eier können dich besser durchmassieren, du kannst sie besser fühlen und würdest wahrscheinlich ein kleines nicht so sehr spüren. Äh, die Wicht- Wichtig ist wirklich, die passende Größe für dich zu finden, so dass es für dich auch wirklich äh, effektiv ist. Ja, und Größere sind auch leichter zum Rausholen, aber natürlich, wenn du eine äh, etwas geschwächte Beckenbodenmuskulatur hast, was zum Beispiel ja auch nach Geburten der Fall sein kann, dann floppen Größere und Schwerere natürlich auch schneller heraus. Aber wir sind ja da, um unseren Beckenboden zu stärken. Das heißt, schau einfach ganz individuell, wie es für dich passt. Ähm, ich würde es einfach, wenn du ein schwereres drin hast und weißt, dein Beckenboden ist äh, noch nicht so stark, dann würde ich einfach eben im Liegen beginnen und ganz langsam steigern. Ja, entscheid einfach ganz intuitiv auch, welcher Stein zu dir möchte, welche Steinqualität. Und ich glaube, dann wären wir bei dem, was man beim Kauf und beim Finden des richtigen Joni-Eis beachten sollte, auch schon mal durch. Wenn du irgendwie da noch Fragen dazu hast und merkst, okay, da ist noch was, das für mich jetzt nicht so ganz klar ist, du kannst mir jederzeit auf Instagram oder auf Facebook schreiben und dann kann ich vielleicht nochmal ähm, ja, eine extra Episode machen oder dir persönlich antworten. Ein ganz, ganz wesentlicher Teil, der für ähm, Juni-Eier-Anfängerinnen sicher einer der wichtigsten Punkte ist, ist natürlich die Reinigung. Äh, Hygiene ist ja wird uns ja immer eingetrichtert, wie wichtig das ist und Bakterien, 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 das ganze Thema. Äh, ich kann dazu nur sagen, eine gewisse Hygiene ist wichtig, ja, komme ich jetzt auch gleich drauf zu sprechen, aber... Wir müssen uns auch bewusst sein, es handelt sich hier um ein Naturprodukt. Das heißt, wenn du deinen Stein reinigen willst, reicht es, wenn du das mit Wasser tust, weil Wasser reinigt. Zu Gänze kann ich dir abraten, kochendes Wasser zu verwenden. Ich würde es auf jeden Fall abkühlen lassen, weil manche Steine mögen kein heißes, kochendes Wasser und würden dabei auch zerspringen. Das heißt, ich würde einfach kaltes oder vielleicht lauwarmes Wasser nehmen und es damit reinigen. Du kannst es auch in eine Schüssel legen mit Wasser, dann kann es sich selbstständig reinigen. Wenn du sagst, ah, das ist mir hygienisch doch noch ein bisschen zu unsicher, dann nimm mir ein Meersalz, nimm ein Himalaya-Salz, gib es dazu. Salz hat immer eine reinigende Wirkung und dadurch äh, kannst du dann wirklich darauf vertrauen. Okay. Mein Joni-Ei wird mit dem Salzwasser auch gereinigt. Wenn du am Meer wohnst, kannst du es auch im Meer reinigen und Wasser kommt auch überall hin. Wasser kommt auch in das kleine Loch und reinigt auch das kleine Loch. Da kannst du ganz unbesorgt sein. Wichtig ist nur, dass du dein Joni-Ei nach dem Gebrauch nicht gleich in dein Schächtelchen, in deine Schatulle, in dein Säckchen, es gibt auch schon so Schüsselchen für Joni-Eier, wo auch immer du es aufbewahrst, dass du es dann nicht gleich reinlegst und dann irgendwann erst abspülen gehst und wieder reinlegst, sondern wenn es gebraucht ist und du nicht gerade Zeit hast, es gleich zu reinigen, dann würde ich es inzwischen auf einen Waschlappen legen und zu einem späteren Zeitpunkt dann reinigen. Nach dem Reinigen kommen wir zu dem, was, wenn du allgemeine Erfahrungen schon hast mit Steinen, was du vielleicht schon wissen wirst, dass Steine auch immer wieder aufgeladen gehören. Das heißt, wie lade ich mein Ei auf? Ich lege es in die Sonne oder ich lege es in den Mond, in den Vollmond. Und dadurch lädt sich dein auch wieder auf das heißt es wird vom Licht neu programmiert und aufgeladen und was auch eine ganz nette Idee ist finde ich ist dass du auch eine intention setzt das heißt was ist das was du dir von deinem ei wünscht das könnte zum beispiel äh, stärkung des Selbstheilungskräftes sein oder mehr Frieden ruhe gelassenheit liebe äh, setze einfach eine bewusste intention wenn du dein Ei in die Sonne legst, also nach dem Reinigen, nach dem Waschen äh, und setze diese Intention oder du könntest auch auf einen Zettel diese Intention raufschreiben und den Zettel neben dein Juni-Ei legen, dann lädt es in dieser Frequenz auf. Äh, Ja, das kann ich dazu raten, Äh, wenn es dann aufgeladen ist, also da reichen auch ein paar Stunden dann kannst du schauen, ob du eben eine Schachtel hast, eine Schatulle, ein Säckchen und dann würde ich es bei mir zum Beispiel auf meinen Altar legen oder in ein spirituelles Regal mit anderen Steinen, mit anderen Juni eiern wo es sich ganz wohl fühlt. Äh, Ja, also ich würde es nicht in die Schublade packen, sondern ich würde ihm einen ehrenvollen, kraftvollen Platz anbieten in meiner Wohnung. Ähm, ja, da schau einfach, wie es für dich passt. Wenn für dich die Schublade stimmig ist, dann ist es die Schublade. Wir kommen da jetzt nicht ins Werten rein. Schau einfach, wie es für dich passend ist. Wie oft verwendet man so ein Juni-Ei? Eben gibt es auch kein Grundrezept. Das wird bei jedem anders sein. Bei mir ist es manchmal auch so, dass es Zeiten gibt, da verwende ich mal ein, zwei Monate verwende ich mein Juni-Ei gar nicht. Dann gibt es wieder Tage, Nächte. Da verwende ich es jeden Tag. Und ich kann dir nur garantieren, wenn du nicht dran denkst, sind wir wieder bei der Intention, äh, bei der Intuition, dann wirst du es nicht brauchen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da denkst du dir, ah ja, stimmt, mein juli ei habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Und dann wird dann genau zu diesem Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt sein, es wieder zu verwenden. Also jeder ganz nach deiner Intention, wie oft du es verwendest. Jo, ich glaube, ich bin jetzt mal mit dem Wichtigsten durch und du hast jetzt mal so einen groben Einblick, ähm, was ein juni ist, warum man es verwendet, wie man es verwendet, wie man sein richtiges Ei findet, was man beachten sollte. Das war wie mir heute einfach mal wichtig, weil es so ein ganz wesentlicher Punkt ist, in der De- im, also ganz ein wichtiges, wertvolles Tool ist zum Thema Weiblichkeit, äh, zu dem Thema Frau sein und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir äh, eben jetzt m- auf meinen neuen Seiten, das heißt auf Facebook unter Yoga mit Vero, Yoga, äh, dann ähm, ähm, Leerzeichen mit groß geschrieben und Vero dann nochmal Leerzeichen und wieder groß geschrieben oder auf Instagram unter Yoga mit Vero, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann kannst du mir jederzeit auch Fragen stellen. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich dich auch bitten, ihn zu bewerten. Also auf Spotify oder auf ähm, Apple Podcasts kannst du Bewertungen geben. Da würde ich dich auch bitten, dass du dir die kurz die Zeit nimmst und mir eine Bewertung da lässt wenn dir der Podcast auch gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, dass es für dich hilfreich war. Und dass du dich jetzt vielleicht, ähm, ja, wenn ich ein Joni-Ei ruft, dass du dich bereit fühlst und weißt, wie du dein richtiges Ei finden kannst. Damit äh, verabschiede ich mich heute auch bei dir und vertraue in deine Intention, das gebe ich dir heute mit. Und äh, viel, viel Spaß mit deinem Joni-Ei. Alles, alles Liebe, deine Währung.